1: Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont, de la musique aux oreilles. Les changements aux règles de financement des universités anglophones, ont en fait leur capacité à recruter des, des étudiants, entre autres dans le reste du Canada, ça a occupé le... Le gros de la place dans l'actualité, disons universitaire ces dernières semaines. Au point, on en a peut-être oublié nos universités francophones. Il y a le recteur de l'Université de Montréal qui a fait une sortie, s'inquiète du financement universitaire. et Il est même au point de dire on pourrait perdre des étudiants de qualité, vivre un exode des cerveaux par sous-financement de nos institutions. Il est avec nous, Daniel Dutra. Monsieur le recteur, bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. Expliquez-nous
0: votre inquiétude. Ben l'inquiétude elle est euh, établie, je pense sur une longue période. Là, ça fait un bout de temps qu'on constate le sous-financement des universités. Au Québec, on a fait un choix de société qui n'est pas remis en question, qui est de garder les frais de scolarité très bas. Mais la réalité, donc, c'est que il faut que l'écart entre ce que l'on a comme ressources pour les étudiants dans les universités par rapport à ce qui est offert dans les autres provinces, pour avoir des universités de qualité comparable. Cet écart mmh. il doit être comblé par le gouvernement du Québec. Mmh. Puis nous, on a, les universités québécoises, on a demandé à Pierre Fortin, qui est un économiste bien connu, là, que, que vous connaissez sans doute, de faire l'analyse du sous-financement. Puis il s'établit à peu près un milliard de dollars par année pour, pour tout le réseau universitaire. Bon, chez nous, ça représente à peu près 20 de ça. C'est quand même un montant euh, C'est millions.
1: L'Université de Montréal, il manquerait 200 Grosso millions. Grosso modo, oui, pas il du genre.
0: Non, c'est pas de la ouais. petite monnaie.
1: Euh, vous dites c'est un choix qu'on ne remet pas en question. Mettons que pendant une seconde, moi, je le remets en question. Là, parce que c'est pas un choix qui a été fait, dans le sens... C'est un choix qui a été fait par peur des carrés rouges. Là. Les jeunes ont pris la rue, euh, cassaient des vitres, puis tout ça. Puis on a dit le gouvernement a, a tenu son bout un temps. Puis un autre gouvernement est été élu. Puis bon, mais je veux dire... Il y avait comme une espèce de gros mensonge là-dedans parce qu'on disait, ben là, si les étudiants, si les frais de scolarité restent très, très bas au Québec par rapport au reste du Canada, il faudrait oui. que le gouvernement mette des sommes colossales. Mais moi, j'ai toujours pensé que les gouvernements ne mettraient pas cette somme-là puis qu'on allait, on allait appauvrir les universités. Oui. C'est ça qui s'est produit. là
0: ben, Encore une fois, moi, je ne remets pas du tout ce, ce choix de société-là en question. Il n'est pas débattu, je pense, dans le réseau universitaire en ce moment. Mais le sous-financement est, est, est mais
1: Ce que je veux dire, moi c'est je comprends qu'il est pas ouvert comme débat les frais de scolarité mais ça se peut que ce soit une erreur quand même. Des fois, une société peut, euh, par peur d'un groupe de pression, faire une décision. Puis bah, Ça ne veut pas dire que c'était la bonne pour le bien-être collectif à long terme. C'est ouais. juste ça, mon point.
0: Ben, je, votre point, je <rire> pense, c est sérieux. puis C'est un choix de société qu'on qu peut faire puis qu'on pourrait remettre en question euh, si, euh, si le, les autorités politiques le souhaitent.
1: Mais là, on vit avec les effets. On vit avec les effets.
0: Pis les effets, c'est un sous-financement récurrent d'un ben. montant, comme on vient de le dire, qui n'est qui est pas, pas négligeable. Pis ça se manifeste non seulement dans les, dans les fonds les frais de fonctionnement ou le budget de fonctionnement, mais dans le budget d'infrastructure aussi. Parce que, comme vous savez, il y, a, il y a des universités un peu partout au Québec. Plusieurs ont des bâtiments qui sont euh, très vétustes chez nous. Euh, il y a des bâtiments où il y a des chaudières qui euh, reçoivent des, euh, de la pluie parce que les, les toits doivent être euh, réparés. Puis, on n'est pas encore en mesure de le faire avec les ressources dont on dispose. Donc, il y a un rattrapage à faire important. C'est quelque chose que toutes les universités québécoises et l'Université de Montréal, au premier chef, ont mis de l'avant depuis quelques années. Euh, là, il y a des représentations qui ont été faites auprès du ministère de l'Enseignement supérieur. Puis pour être, euh, je pense, réaliste, il faut accepter aussi que le gouvernement du Québec a fait des efforts ces dernières années. On a vu des réinvestissements significatifs, surtout du côté de l'aide financière euh, aux étudiants. Euh, puis nous, on espère ouais. que, que les investissements se feront vers les universités maintenant. Ouais. Dit, je juste ajouter que... Moi, je ne vis pas sur une autre planète. Là. Je sais qu'il y a d'autres besoins. On a des besoins dans les écoles, on a des besoins dans le réseau de la santé. Il y a des besoins énormes. On vient de signer des conventions collectives qui puis, vont puis, imposer puis, un poids. Oui,
1: puis le prochain budget du ministre des Finances sera pas beau. Là. Ça, ça sera
0: pas un beau budget, mais il faut quand même se projeter sur la durée. Alors, l'idée, je pense, qui était évoquée dans le rapport qu'on a déposé il y a quelques années au ministère de l'Enseignement supérieur, puis qui tient toujours, c'est de commencer à faire des investissements, des investissements conséquents sur un plan de mmh. 5 ans ou 10 ans pour euh, assurer le rattrapage.
1: Expliquez aux gens qui sont moins familiers que la réalité universitaire, là, le, le, le lien de cause à effet là, de sous-financement, perdre des meilleurs cerveaux, perdre des, des, des étudiants de, de, de haut niveau. Oui.
0: Bien, je peux vous donner des exemples très concrets. Là. Le financement euh, dans les universités, il vise évidemment à soutenir le, le, les opérations, le fonctionnement des bâtiments, mais il comporte aussi du financement de la recherche. Le financement de la recherche, il se divise en deux. Là. On donne l'argent à des chercheurs des chercheuses pour qu'ils fassent des projets. Puis, on donne l'argent à des étudiants des étudiantes en maîtrise puis en, au doctorat pour qu'ils contribuent à cette activité de recherche. Alors, concentrons-nous sur le deuxième morceau. Là.
1: Les étudiants, les étudiants des, les sec, supérieures. des
0: des supérieurs. Donc là, il y a un enjeu à la fois fédéral et provincial, là, parce que l'enjeu du financement universitaire, c'est pas juste le Québec. Il y a des bourses au fédéral, elles n'ont pas bougé depuis 20 ans. Ça fait 20 ans que le, la valeur de ces, de ces bourses-là n'a pas bougé. Très en retard. Au Québec, il y a eu une petite augmentation des bourses aux étudiants. Mais là, on parle de gens qui reçoivent euh, des bourses de 15 000, 20 000, 22 000, 25 000 par année, qui est un montant vraiment minime, je pense. Là. Tout le monde considérera que ce n'est pas un montant sur lequel on peut vivre facilement. Euh, et quand on compare ça à ce que reçoivent des étudiants dans les autres provinces, là il y a une différence assez significative. fait que ça, ça veut... Ça veut dire, concrètement, qu'il est bien possible qu'il y ait des étudiants et des étudiantes ici de grands talents qui voudraient venir à l'Université de Montréal, mais qui trouvent un programme équivalent à Toronto, à Calgary. Mais si je m'inscris
1: au doctorat ailleurs, je risque d'avoir quoi? Des meilleurs équipements, des meilleurs projets de recherche? des
0: Pas des meilleurs projets de recherche, parce que la recherche, je pense, est de très haut calibre au Québec. Mais, mais meilleurs, des meilleurs équipements,
1: f... oui. Puis un meilleur financement pour les projets de recherche.
0: meilleur financement, meilleures infrastructures, meilleur soutien, parce que dans les autres provinces, effectivement, il y a des ressources plus uh, significatives. Ça, c'est un premier élément, de, je dirais, de, de sous-financement. L'autre élément, puis c'est euh, pertinent parce que nous, on vient de lancer une grande campagne de financement philanthropique avec un objectif d'un milliard de dollars. C'est quand même quelque chose d'énorme. On a déjà récolté 600 millions sur ce milliard-là. mais quand on commence à
1: avoir quelques anciens bien placés quand même a, dans la société hein, des, au fil des,
0: des années. Là. Exactement. <rire> Et je pense que, comme je l'ai dit dans d'autres contextes, c'est pas vrai que le Québec est un cancre en philanthropie. On a des gens très, très généreux qui nous appuient. Mais on a encore du retard. Je disais à la Chambre de commerce il y a deux semaines qu'au Canada, il y a 15 universités qui ont des fonds de dotation. Ça, ça veut dire du capital qui est donné à l'université puis là, on travaille avec le revenu. Là. Des fonds de dotation de plus de 500 millions de dollars. C'est quand même des bons montants. Nous, on est un petit peu en bas de 400. Mais il n'y a aucune université francophone qui a un fonds de dotation de plus de 500 millions de dollars. Fait que là, il y a un rattrapage à faire, je pense. Puis euh, ça, c'est une autre forme de sous-financement si vous voulez, qui est distincte. Ça ne remplace pas l'argent qu'on ne reçoit pas du gouvernement, mais ça, ça nous permet de faire des choses comme financer les étudiants au cycle supérieur. Mmh.
1: Je vais vous parler de tout ce qui s'est dit sur les campus. Encore là, ça a été plus fort dans les universités anglophones comme problème, mais ça l'a été partout. Euh, et... Je pose la question directement. Est-ce que les étudiants d'origine juive sont en sécurité à l'Université de Montréal?
0: Oui, euh, je peux, moi, je vais le dire avec, euh, avec confiance. Les étudiants sont en sécurité chez nous. Tous les étudiants, d'ailleurs, peu importe leur origine, là. Euh, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. On fait des efforts significatifs pour qu'ils soient en sécurité. Est-ce que sur... le
1: radicalisme est un problème? Non. Euh,
0: non? Non. Et je pense que ça, c'est important de le dire parce qu'on a tendance à faire une représentation un peu caricaturale de ce qui se passe sur les campus. Moi, mais
1: il y en a beaucoup, là, de radicalisme. On en oui. voit passer, mais peut-être qu'on le remarque, là, tu sais, peut-être... Vous pas c est, c est...
0: radical, vous, à l'université? Non. Ouais, peut-être pas, peut-être Peut-être peut 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 sur pas certaines vous. choses, mais... mais... beaucoup de gens étaient radicaux à l'université. Je pense que c'est une période où les gens définissent leur, leur champ politique, puis c'est normal qu'on ait des perspectives politiques qui se déploient qui s'expriment, déploie plus campés ouais. campé sur, des, sur des, euh, des espaces universitaires, puis on est là pour ça aussi, là, c'est notre ouais. responsabilité. Mais, mais tant
1: que ça se fait dans des colloques ou dans des débats euh, du midi, c'est le fun... Quand les étudiants de certaines communautés culturelles ont peur, là, c'est moins le fun.
0: Oui, puis ça, euh, je vous avoue, euh, on est préoccupé de ça, mais ça relève dans une bonne mesure du ressenti. Ça relève pas nécessairement mmh. de menaces concrètes qui sont euh, formulées contre ces personnes-là. Ben,
1: il n'y en a Et, pas eu l'Université de Montréal, mais dans non. les universités anglophones, il euh, y a eu du brasse camarade qui n'était pas joli. là.
0: Et sur l'échelle des activités universitaires, ça représente pas, je pense, Ça représente
1: réalité. peu selon vous, oui. Exact. Donc vous, vous dites, vote, vous considérez que votre campus est un lieu d'échange paisible où les gens peuvent... Euh, je le considère débattre.
0: et je le souhaite. C'est notre mission fondamentale.
1: Monsieur le directeur, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir.